0: Enric Mas, il sera l'unique leader de la Movistar en 2023
1: oh, C'est lui qui va porter l'équipe, notamment sur les courses par étapes. Hein. Ça va être le, le leader incontesté. Incontestable, c'est un peu compliqué chez Movistar parce que euh, on les a déjà vus à l'œuvre avec plusieurs leaders, mais euh, c'est lui qui va porter l'équipe, oui. Patricia
0: Julien, Allez mon Julio Il va être proclamé Il va être acclamé Julien à Champion, champion, champion du monde <rire> Attaque de Marlou Let's go La grande présentation de la saison 2023 par Vélo Podcast, ça continue. Et là, on rentre un peu dans le gotha du cyclisme mondial. Avec moi aujourd'hui, Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin. Salut Julien. Salut Guillaume, bonjour à tous. Bon, Julien, on continue un peu ces présentations. C'est vrai qu'on est sur ces formations qui ont aussi des équipes féminines. Et c'est pour ça que, que tu es avec nous pour parler des hommes comme des femmes. La Trek segafredo hier, la Movistar aujourd'hui. On est vraiment dans ces, dans ces formations de manière plus générale. Ces formations qui ont investi sur le cyclisme Féminin en World Tour.
1: Qui ont investi et, et qui ont investi avec succès. C'est les équipes qui performent au plus haut niveau mondial hein, chez les femmes, hein, on ne va pas se mentir.
0: On va en parler euh, un petit peu plus tard, ce sera la fin du podcast sur euh, les femmes mais bon, on va commencer par les hommes parce qu'il y a quand même pas mal à dire sur cette saison 2022 de la Movistar. Bon, la Movistar, il n'y avait aucun risque pratiquement pour la Movistar de descendre hein, en, en pro-series. Ils terminent 11e sur le bilan 2020-2022. 11e, c'est aussi leur place sur le bilan de la saison 2022. Euh, mais là, on rentre quand même dans une équipe, où on ne l'attend pas forcément en milieu de peloton, mais plus dans les grosses, grosses victoires. 19 succès en 2022 pour la Movistar. Mais là, c'est avec là la première question, en tout cas la première interrogation. Movistar, 19 victoires en 2022 pour les hommes une seule victoire en World Tour, c'était Carlos Verona sur la septième étape du Dauphiné. Euh, ça y est, c'est bouclé. Movistar a été
1: déclassé, ne fait plus partie des grandes équipes du peloton. Je crois que Movistar vit une fin de cycle, qui était le cycle qui était porté par Valverde. Hein, il part, il part à la retraite. Euh, derrière euh, il va peut-être y avoir une ou deux années de reconstruction c'est avec 19 victoires pour le Movistar c'est peu hein. c'est très très peu
0: T'en parles forcément va Allerandro Valverdi mais Monsieur Valverdi qui prend sa retraite Valverdi a quand même fait une dernière saison à, à 40 balais euh, deuxième d'Estradé deuxième de La Flèche c'est quand même pas mal pour une dernière saison.
1: Bah, c'est lui qui, comme les autres années, a porté l'équipe hein, en termes de victoire ou en termes de gros points notamment. Grosse surprise, c'est qu'il le... n'est pas remporté sa traditionnelle étape sur la Volta.
0: Ouais, il était à la recherche de cette victoire. Allez, rendre au Valverde, même si on sentait sur la fin que ça devenait, en tout cas en termes de puissance, en termes de job, ça devenait un petit peu plus compliqué. Bon, je dis ça, mais il fait deuxième de la flèche donc, euh, c'est quand même à, à nuancer. Mais est-ce que, finalement, le départ d'Alerandro Valverde pour la Movistar, c'est pas un mal pour un bien
1: ah, Ça va peut-être permettre aux, aux jeunes de se décomplexer, de de se dire bon bah papy est plus là maintenant ça nous nous montrait quoi tu parles
0: des jeunes euh, des coureurs qui ont été recrutés quand même pour faire la transition avec Valverde bon je pense en numéro 1 à Enric Mas Enric Mas qui fait bah, qui fait pas une mauvaise saison Enric Mas qui fait deuxième du Tour d'Espagne qui va faire deuxième du Tour de Lombardie ça c'est en fin de saison qui auparavant dans la saison aura eu un petit peu plus de mal mais qui était un petit peu dans l'ombre de Valverde aussi dans la première partie de saison et qui va faire neuvième du Tour du, du Pays Basque Enric Mas avec lui l'avenir de la Movistar est assuré tu penses qu'il a prouvé qu'il pouvait être le grand leader de la Movistar
1: Il a prouvé qu'il pouvait tenir la baraque euh, maintenant euh, ça ne doit pas être évident d'évoluer dans l'ombre de Valverde pour moi je pense que ça va le décomplexer de... Alejandro Sonaï.
0: Avec d'autres coureurs qui pourraient être décomplexés euh, et des coureurs qui ont qui ont marqué des points aussi sur cette année 2022. Je pense à, à Rubio, à Verona qui ont fait des top 10 autour de Romandie et à lui autour. Il y a peut-être aussi tous ces coureurs-là qui étaient beaucoup plus secondaires derrière Enric Mas et Alejandro Valverde euh, qui pourraient prendre un peu plus d'épaisseur sur la saison 2023.
1: Ah, tu as des coureurs oui, comme euh, même Garcia Cortina qui vont prendre forcément plus de lumière et euh, plus de confiance en eux forcément.
0: Alors tu parles de Garcia Cortina je vais en parler rapidement. Garcia Cortina et je vais même, faire, je vais même te faire un lot avec Alex Arandbourou. bourou on, on en attend plus de ces deux coureurs parce que Garcia Cortina et arande ce sont quand même des coureurs punchers, bons sprinters. On les attend plus dans ce profil-là. On ne les attend pas dans des profils l'identité de la Movistar, c'est quand même pas mal, les grimpeurs, les courses par étapes. Mais là, à Bourreau et Garcia Cortina en 2022, enfin, moi, sincèrement, j'en attends beaucoup plus l'année prochaine en 2023 que ce qu'ils ont fait en 2022. Ah,
1: mais devant, ils ont intérêt à exploser parce que, euh, c'est le genre d'élément à la Movistar si, si ça ne va pas, bah, ils vont trouver une nouvelle équipe en fin de contrat. Quoi.
0: Aaron Bourou qui n'a qu'en 2022 remporté. Alors Je te dis ça, mais c'est chez moi. Pratiquement, c'est le tour du Limousin, Il a remporté euh, bon grimpeur, mais on ne l'attend pas dans les courses par étapes. Sincèrement, je suis d'accord avec toi. Quand tu me dis que euh, si ça ne va pas avec eux, ils iront chercher une équipe ailleurs. Euh, la Movistar, ils ont une masse salariale qui va se dégager avec... Euh, qui s'est dégagée déjà. On verra ça dans les transferts dans quelques secondes avec le départ de Valverde. Ils ne vont pas s'embêter, même si ça fait partie... Un moment donné quand ils ont été recrutés ça faisait partie soit des meilleurs espagnols soit des meilleurs espoirs espagnols là, au bout d'un moment, faut qu'ils franchissent le cap.
1: Il ah, faut qu'ils arrivent à franchir ce petit cap. Il en manque pas grand chose, parfois, mais, euh, c'est ce qui manque, quoi. Il faut le, il manque le petit, le petit facteur X qui va faire qu'ils vont passer la marche.
0: On va parler des transferts de l'hiver 2022, 2023. Deux départs. C'est quand même un, un, mercato qui est très stable à la Movistar, malgré le départ de Valverde. La retraite de Valverde, qui est finalement l'un des deux seuls départs de cette équipe avec le seul Inigo Elosegi qui part à la quinte pharma. Moi, je vais maxer plus sur les arrivées, avec euh, allez, une arrivée un peu secondaire, Ivan Romeo, qui arrive de la hagens Berman axion Mais il y a deux arrivées, moi, qui m'intéressent pas mal c'est Ruben Guerrero, qui arrive de l'Education First, le, le portugais. Et puis Fernando Gaviaria, qui arrive de la UAE. Gaviria il n'a que 28 ans, j'ai l'impression qu'il en a déjà 36, euh, le sprinter colombien. Si je te dis ça en résumé, le salaire de Valverde en moins, c'est ce qui a permis de recruter un sprinter de la trempe de Gaviria
1: Et de prendre Guerrero, de prendre le, de faire le, 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 le bon avec les deux. Euh, maintenant, espérons que Gaviria retrouve une équipe euh, qui l'encadre, qui le chouchoute et qui retrouve surtout une, une bonne santé, parce que c'est surtout ce qu'il a fait pêcher ces dernières saisons.
0: Mais tu penses que pour Gaviria, être dans un contexte un petit peu plus hispanophone, ça va le, le mettre en confiance
1: bah, Il retrouve sa langue natale, qu'il n'avait plus ailleurs aussi. Donc ça, ça aide aussi au niveau de la compréhension avec les, avec les coéquipiers. Même si la Movistar est quand même assez internationale, mais ils ont quand même une, une, un bon bloc hispanophone.
0: Et Fernando Gaviria, ça fait quand même quoi depuis... Euh... Ah, depuis 3-4 ans finalement, depuis qu'il est parti de la Quick Step, qu'on qu en a un temps plus. Il, avait fait, euh, il a fait 4 saisons euh, à la UAE Team Emirates. Bon, c'est quand même 4 saisons où il aurait été en par entre parenthèses.
1: Bah, il, pourtant, il avait cette année fait un bon début de saison au Oman. Hein. Il gagne deux étapes, le classement par points.
0: Il fait quelques top 3, top 4 sur le, le tour d'Italie, il fait deuxième du classement par points. Mais Fernando Gaviria, c'est un des meilleurs sprinteurs mondiaux lorsqu'il perce avec la avec la Quick Step.
1: Ah, mais il, il est pendant quatre ans, il a pas du tout été à sa place. C'est ça qui est dommage. J'espère qu'on ne soit pas des années perdues par rapport à la nouvelle génération de sprinteurs qui arrive. Quoi.
0: Oui, tu, tu parles de la jeune génération de sprinteurs. Bon, on pense forcément à des Jacobsen, à des Philipsen. Ça va finalement très vite dans le cyclisme. Il a 28 ans, on a l'impression qu'il est déjà pratiquement dépassé.
1: Ah, c'est c'est ça qui est triste, c'est que dès qu'il est parti de la Quick Step remplacé, justement, par Jacobsen, euh, c'est là qu'il a commencé à, à ne plus performer, ce qui est dommage, parce que c'est, c'est un bon sprinter, il est, faut qu'il rebondisse, si l'idéal serait qu'il rebondisse dès année.
0: On va faire la transition avec la saison 2023 de, de la Movistar au, au masculin. Et finalement, je, je vais continuer sur Gaviria. Est-ce que la Movistar est capable de se mettre en mode sprint, en, de changer un peu d'identité, de se mettre au service d'un Gaviria Après, on parlait de Garcia Cortina et d'Arand Bourrou. Ils peuvent être aussi ces, ces gars-là qui, euh, qui emmènent un Fernando Gaviria dans, dans un final euh, d'un sprint massif sur, sur un Giro, sur un Tour de France. Euh, je pense aussi à Max Cantor, le, le sprinter allemand, qui euh, peut aussi aussi être de ces coureurs là je pense aussi allez je sais pas je vais te mettre aussi dans le lot Nelson Oliveira qui est le, le rouleur portugais capable de se mettre à la planche qui est un des meilleurs rouleurs au monde aussi et qui lorsqu'il écrase des pédales peut aussi tirer des grands bouts droits dans le final d'étape ils, ils sont capables de se mettre au diapason et de pour un sprinter la
1: Movistar ils peuvent et tu en oublies un qui peut faire un excellent poisson pilote avec sa science de la course et son ancienneté c'est José Joaquín Roras.
0: Oui, bien évidemment, Roras. Et Roras, il va avoir 38 ans cette année. Tu penses qu'il est capable encore d'être euh, parmi ces coureurs qui, qui te placent à les... Peut-être pas de poisson pilote, mais le pré-poisson pilote, tu
1: penses Voilà, l'avant-dernier la, étage de la fusée, pourquoi pas Ça peut lui convenir hein, à, à José
0: Joaquín Roras. C'est vrai que lui, avec la retraite de Valverde, j'avais un petit peu mis de côté. Mais bon, il est euh, toujours là, comme d'autres coureurs, un peu sur la saison 2023, avec Valverde qui part. Est-ce que ça va pas laisser plus de place Alors. Déjà euh, à Enric Henrik Maas. On va commencer par lui. Enric Maas, il sera l'unique leader de la Movistar en 2023
1: oh, C'est lui qui va porter l'équipe, notamment sur les courses par étapes. Hein. Ça va être le, le leader incontesté. Incontestable, c'est un peu compliqué chez Movistar parce qu'on euh, les a déjà vus à l'œuvre avec plusieurs leaders. Mais euh, c'est lui qui va porter l'équipe, oui.
0: Tu penses qu'il est capable de... Alors, je ne vais pas dire de faire oublier un Valverde, mais finalement, à la Movistar, avant, quand tu, quand tu te présentais sur une course... Tu regardais, on, on parlait de deux têtes hier avec la trek Sega Fredo pour pour les femmes. Là pour les hommes, on, par, on parle de la de Mass et de Valverde quand il s'alignent au départ. On disait ah on sait pas quel est le leader, on sait pas si c'est Enric Mass, on sait pas si ça allait rendre au Valverde. Non non, là Enric Mass, il va être tout seul. Il aura plus finalement. On parlait de l'ombre de Valverde, mais il aura pas le soutien de Valverde qui pouvait passer un petit peu dans le brouillard une contre-performance d'Enric Mass.
1: Ah c'est ça qui va être compliqué à gérer. La première année va être intéressante à suivre chez Movistar. Euh, à ce sujet-là, savoir s'il si arrivera seul euh, Mas, à, à tirer l'équipe vers le haut et à avoir un, un rôle qu'avait un Valverde, un, un leader, un vrai leader.
0: Je reviens sur cette série Netflix, hein, sur la, la Movistar, où on était dans le bus de la Movistar avant chaque course, où on voyait un petit peu le rôle qu'avait Valverde, euh, la parole qu'il avait un peu dans la sphère privée. C'est pas ça, finalement, qui va manquer le plus à la Movistar Ou alors, finalement, c'est peut-être quand je te parle de libération, c'est peut-être ça, parce que c'était Monsieur Valverde qui parlait. C'est-à-dire que Valverde, il parlait, il avait pratiquement le même poids que le grand patron de la Movistar.
1: Ah bah C'était la voix du patron de Movistar dans le dans l'équipe. Hein. C'était le boss. Effectivement, comme tu dis, il avait peut-être même plus d'influence et de domination sur son équipe que le manager général de Movistar. Hein.
0: Le grand boss Eusebio Unzoué. Après, on parlait de place hein, dans l'équipe Movistar. Ça peut aussi donner plus de place à des rôles secondaires. Je pense à Ivan Sosa, à Matteo Jorgensen. On parlait de, de Carlos Verona. Il y a aussi un Antonio Pedrero qui a Pedrero et Verona qui marchaient plus un peu sur des échappés je pense notamment à des échappés sur les grands tours sur la volta et sur le giro pour, pour Pedrero euh, Matteo Jorgensen, Ivan Sosa moi c'est un peu les deux coureurs que j'attends sur les les classements généraux pour qu'ils s'affirment encore un petit peu plus
1: Alors Jorgensen euh, euh, j'ai trouvé qu'il avait fait un super début de saison jusqu'au mois de mai après il a un peu plus, plus de mal euh, à percer, il a que 23 ans euh, c'est pas négligé non plus mais euh, ça peut être un bon appui un bon euh, un électron libre comme on dit euh, dans la Movistar pour justement euh, déblayer le chemin pour Éric Mass pour ça, pour que et Henrik Mas puisse s'appuyer dessus.
0: Il a réussi à prendre les échappés hein, sur le dernier Tour de France. Trois échappés euh, où il va à chaque fois faire euh, top 5. À Foix, à Saint-Etienne, à Megève, Il fait 20e du Tour, il fait 4e du classement euh, du, du meilleur jeune. Moi, j'ai quand même l'impression que on parle d'Henrik Mas, on parle d'Ivan Souza. C'est pas un hispanophone, Matteo young mais c'est quand même, franchement, un des très bons espoirs de cette formation.
1: C'est euh, une très bonne carte à venir euh, que sur laquelle doit s'appuyer Movistar un peu plus Peut-être en le cadrant plus, en l'empêchant plus d'aller dans les échapper. Et euh, en soutien d'Enric Mas, De toute façon, si tu restes au soutien d'Enric Mas, t'es pas non plus très loin du euh, d'un top 5 ou d'un top 10 au général. Hein.
0: Ouais, Mathéo Jorgenson qui devrait, hein, sur la saison 2023, s'orienter plus vers un, un calendrier fait de courses françaises avec Paris-Nice et, et le Tour de France et qui sera aligné notamment sur l'IEU Tour à la fin euh, février. Mais la Movistar, c'est aussi l'équipe féminine. On va passer à la formation féminine de la Movistar, Julien. Avec toi, hein, Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin. Bon, j'ai l'impression que ça va quand même aller assez vite hein, pour la Movistar sur cette année 2022. 24 victoires, la moitié, 12 victoires pour madame Annemiek van Vleuten. Et alors là, quand on parle des victoires de van Vleuten, attention, elle remporte le Tour de France, la Vuelta, le Giro, liège baston liège les championnats du monde. Elle fait top 5 sur la Flèche Wallonne, l'Amstel, le 2, les Stradés, le Tour de Romandie. Bon, si je te dis ça, euh, Julien, Movistar égale Van Vleuten
1: euh, Aujourd'hui, oui. On en reparlera dans la grande presse 2024, mais euh, jusqu'au 31 décembre, il faudra encore compter sur elle pour porter l'équipe, voire pour former euh, certaines recrues. On en reparlera un petit peu plus tard dans le podcast.
0: Ouais, mais euh, finalement, derrière Van Vleuten, tu as des bonnes coureuses, mais elles sont, elles sont, sont. on parlait de l'ombre de Valverde il y a quelques minutes avec les hommes. Là, c'est même plus une ombre. C'est quoi Tu te mets derrière la tour Eiffel, tu vois pas le soleil pendant deux
1: jours. Ah, mais c'est ça. C'est exactement ça. Après, c'est aussi une... peut-être aussi une volonté euh, cachée des coureurs. Désir, c'est bon, d'avant de Vloten, on va juste bosser pour elle et euh, on sera récompensé. Ça, c'est pour le,
0: le profil. Alors, j'ai dire le profil euh, grimpeur, puncher, euh, rouleur, les grands tours avec Anemig van Vleuten. C'est vrai que quand on pense... Euh, pff... Allez, je sais pas une Arlenis Sierra par exemple qui pourrait peut-être aussi briller un, un petit peu plus. Moi, j'aimerais juste qu'on qu parle un petit peu du d'une sprinteuse danoise. Tu vois de qui je veux parler Emma Northgard. Elle est finalement pas dans l'ombre de Van C'est pas le même profil. Elle, elle a eu sa chance aussi en 2022.
1: Elle a eu sa chance. Elle a pas réussi. Alors pour moi, ça resterait une des déceptions de 2022. Euh, Emma Northgard. Euh je ne sais pas ce qui lui est arrivé cette année. Peut-être un petit passage à vide après son mariage ou autre mais euh, trois victoires, je pense qu'on pouvait en attendre beaucoup plus d'elle en 2022.
0: Elle remporte le Samin et passe pas loin. Homelop euh, van het Hageland, elle fait deuxième. À Homelot het Newsblad, elle fait quand même top 10 hein, de la plupart des, des Flandriennes. Elle fait treizième au tour des Flandres. Bon, finalement, elle avait de la place à cet endroit-là dans la saison. Elle n'a pas performé, elle n'a pas scoré comme on l'attendait.
1: Elle n'a pas scoreé comme on l'attendait, mais elle est aussi tombée sur toute la période printanière. et est tombée sur une super Trek Segafredo et une super FDJ Suez. Donc ça peut aussi être à sa décharge.
0: On en parlera sur la saison 2023 et des mains Norsegaard, on va parler des transferts un peu de cet hiver. Bon, on a l'impression qu'au niveau de la Movistar, c'est un petit peu une année euh, de transition. Au niveau du Mercato, il y aura peut-être beaucoup plus de mouvements l'hiver prochain avec la retraite d'Anemiek van Bluyten. C'est sa dernière saison dans les pelotons euh, professionnels. Une coureuse qui part à la SD Works, c'est euh, Guariechi. Deux arrivées avec euh, Mackay et, et puis surtout, j'ai envie de te dire, Liane Lippert, c'est peut-être ça l'arrivée principale en provenance de la DSM
1: C'est l'arrivée principale en provenance de la DSM, comme tu dis, c'est aussi euh, on prépare l'après-vente Vluton.
0: C'est ça finalement, j'allais te poser la question. Je vais essayer de comparer un petit peu, attention, avec les hommes quand on a recruté Henrik Mas pour préparer l'après-Valverde.
1: Oui, à part que euh, je dirais que Liane Lippert, quand elle arrive là cette année, euh, elle a déjà un plus beau palmarès qu'Henrik Mas quand il arrive.
0: Liane Lippert, euh, elle vient juste d'avoir 25 ans, là, euh, elle a mis euh, janvier, Liane Lippert, c'est vrai que quand tu fais son année 2022 à la DSM, c'est une des top 10 hein, du peloton mondial, elle fait top 10 sur toute la campagne d'Ardennaise, où elle fait aller 3 e à l'Amstel, elle fait 8 e à Liège, elle fait 7 e à la Flèche, elle fait 6 e au Tour du Pays Basque. Ensuite, quand on continue sa saison, elle est championne d'Allemagne sur route. Après, au Tour de France, bon, c'était pas forcément la, la leader, Liane Lippert, de, de la de la DSM, il y avait Juliette Labou, mais elle fait 16e du, du Tour de France. Elle fait derrière 2 du Tour de Scandinavie. Je refais son euh, je refais son année un petit peu pour qu'on se rende compte un petit peu que Liane Lippert, ça va pas être euh, celle qui va servir la soupe devant Vleiten pendant toute la saison 2023. Elle fait 4e de la Vuelta, elle fait 4e du Tour de Romandie pour sa dernière course de la saison, elle fait 4e des championnats du monde. Bon, quand
1: on parle de sacrée coureuse, Lian Lippert, c'est une sacrée coureuse. C'est une sacrée coureuse. C'est la deuxième scoreuse de chez DSM. Derrière Vibus. Derrière, Vibes. derrière Vibes. Bon, Vibus, c'est loin devant. Compliqué est de faire mieux. Mais euh, non, c'est... c'est, Elle a fait des belles années auparavant aussi. Hein, faut pas... C'est une coureur qui peut supplé, peut-être pas en 2024, mais voir 2025, 2026, 27, quand on aura 26, 27 ans, où elle pourra... Euh, je pense remplacer avantageusement, enfin euh, pas, pas avantageusement, elle pourra remplacer euh, Van Vleuten chez Movistar.
0: Mais quand tu recrutes Liane Lipert là à l'hiver 2022-2023, que tu sais que Van Vleuten a encore une saison, quel est le discours avec l'allemande Qu'est-ce que tu lui dis Tu lui dis bon, ben bah, écoute, euh, euh, on va te placer un peu dans la roue de Van Vleuten, tu vas l'emmener le plus loin possible, tu vas apprendre à, à côté d'elle. Quel est le discours réellement de, de la formation
1: Movistar Ça doit être très délicat. Tu peux. Vu, vu le déjà le peu le beau petit palmarès qu'elle a déjà cette coureur, tu peux pas lui dire tu regardes tu restes dans la roue et tu regardes. Elle va aussi servir de relais aussi dans les étapes. Pourquoi pas bouleverser les autres en quand Van Vleuten sera marqué, ce sera elle qui va sortir. Ça peut aussi être une stratégie qu'ils vont mettre en place avec elle. On en profite pour
0: parler de la Movistar sur cette saison 2023. On fait la transition en même temps avec Liane Lippert. Parce que finalement, on va on va faire quoi avec Van Vleuten Van Vleuten, elle va vouloir tout écraser. On fait quoi On s'assoit et on profite de, de, de sa dernière saison
1: ah, Je pense qu'il va falloir regarder ça et et s'enregistrer ces belles images parce que, euh, même si c'est la dernière saison, pour elle, c'est pas la pré-retraite. Elle va être gagneuse comme les autres années. Hein.
0: Avec le maillot de championne du monde. Ça, faut le dire quand même. C'est une dernière saison de sa carrière avec le maillot de championne du monde. Et trois couronnes à défendre sur les trois grands tours. Le défi est immense hein, pour Anémique Van Vleuten. Elle fait quoi Tu penses qu'elle est capable de faire aussi bien Tu penses que. Elle, elle est quoi Elle est libérée d'un point en, 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 en sachant qu'elle prend dans sa retraite à la fin de saison
1: Libérée d'un point, je pense, mais euh, généralement, elle se met pas trop la pression à la base. Elle va encore être plus libérée elle va peut-être partir encore de plus loin en se disant « De toute façon, euh, si je perds, c'est pas grave, euh, j'ai déjà gagné cette course-là. »
0: On verra bien avec Annemiek van Vleuten. Bon, on peut quand même parler des courses qui sont dans l'ombre, un petit peu d'Annemiek van Vleuten. Bon, on a parlé de Lian Lippert, on va bien voir ce que ça va donner sur la saison 2023. Euh, si je te dis euh, Arlenis Sierra notamment euh, c'est quoi ça, ça fait partie de ces courses qui seront euh, là en 2023 euh, en train de de se dire bon allez hein, encore un an et puis euh, en 2024 euh, on aura plus de place euh, ça sera mieux pour nous
1: Bah Sierra, c'est pas trop non plus le même profil d'une Van Vluten, hein Sierra, c'est plus la sprinteuse punch qui va te gagner des courses un peu vallonnées ou en petit comité euh, elle n'aura pas forcément les mêmes capacités qu'une Van Vleuten elles sont complémentaires hein, de toute façon euh, Sierra était là sur les trois grands tours à aider Van Vleuten donc euh, c'est deux profils différents oui mais
0: elles, elles sont dans l'ombre ces filles là aujourd'hui forcément elles sont dans l'ombre parce qu'avec une Van Vleuten tu sais très bien que de toute façon tu vas te mettre à la planche tu vas faire le train tu vas rouler tu vas rouler tu vas rouler tu vas rouler jusqu'à ce qu'a créé le peloton et envoyer Van Vleuten en, en dernier étage de, de la fusée sans Van Vleuten finalement mais tu pourrais avoir ces coureuses là qui auraient avec la bonne pointe de vitesse d'Arleni Sierra tu pourrais plus travailler pour elle et l'emmener un petit peu plus loin je te parle d'Arleni Sierra mais je te tu, tu peux me parler d'autres coureuses aussi elles, elles vont forcément être encore elles dans l'ombre en 2023
1: quand on a introduit le bilan de toute façon on a parlé de Van Vleuten
0: mais toi en vises d'autres toi en 2023 qui peuvent briller vraiment bah...
1: on enlève Northgard on enlève Northgard, on enlève Lippert Mackay qui peut marcher sur les Flandriennes et fin, Toby, ça Paris-Roubaix, hein, ce qui n'est pas non plus euh, anodin.
0: Fortier-Maccaille qui arrive, euh, de chez DSM. Euh, qui arrive elle aussi, de, elle aussi, de la DSM.
1: Donc, il pourrait aider ce Northgard, justement, qui a été, je pense, recruté pour des Northgard sur les Flandriennes et pour jouer sa carte.
0: Bon, on verra bien pour la saison 2023 de la Movistar au féminin. On va profiter, on va s'asseoir et profiter. On va sortir les popcorns pour la dernière saison. d'Adélie Van Vliettene qui sera, en plus, avec euh,
1: le maillot arc-en-ciel. Ah Et puis, il y a des courses qu'elle a pas gagné encore, hein euh... Je pense qu'il faut étudier le calendrier voir ce qu'elle n'a pas gagné, mais elle sait où, il faudra cocher où elle sera là. Paris-Roubaix, elle, elle n'ira pas, elle n'ira plus. Et elle dit « Je voulais le faire une fois ». Voilà, point, c'est fait.
0: Ouais, je crois qu'elle n'a pas encore gagné la Kermesse de Bordeaux, il me semble. Euh, faudrait elle n'a pas
1: gagné le tour de Belgique encore non plus. Il va falloir qu'elle s'y mette aussi. C'est quoi ce palmarès, sinon
0: euh, Franchement, il y a un énorme trou d'air. Là, va falloir qu'elle qu s'active un petit peu. Bon, je te remercie, Julien, d'avoir été avec moi pour cette grande présentation de la Movistar. Au masculin comme au féminin, On en parle aussi de ces équipes qui performent en World Tour aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Julien, on se retrouve dans quelques jours pour un podcast spécial. On ne parlera pas des hommes, mais on parlera d'une équipe féminine. C'est l'équipe française numéro 1, la FDJ Suez. Ça sera en début de semaine prochaine l'FDJ FDJ Suez qui euh, ben, a brillé déjà en remportant le tour Down Under. On en parlera de manière plus détaillée avec toi, Julien, dans quelques
1: avec jours. Avec plaisir et il y a des choses à dire.
0: Il y a beaucoup de choses à dire sur cette FDJ Suez, mais ça, ça sera dans quelques jours. D'ici là, les grandes présentations de la saison 2023 par Vélo Podcast, ça continue dans les prochains jours après la Movistar, allez je vous fais le petit euh, le petit menu, Cofidis, Alpessine de König, Bahrein ça va nous emmener jusqu'à la FDJ Suez et puis juste après derrière, Groupama FDJ, on va remonter le peloton jusqu'aux meilleures équipes mondiales. Merci Julien on se retrouve dans quelques jours, ciao ciao